0: Que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Êxodo 18, versículo 20, versículo 22, né? Estava acontecendo algo bem, bem complicado nesse momento e Moisés ele foi orientado, né? E a Bíblia diz o seguinte: eu vou passando aqui os textos, depois você vai pegando aí, anotando, e diz assim: ensina-lhe os estatutos e as leis e faz-lhe saber o caminho e que deve andar e a obra que deve fazer versículo 21, procura dentre o povo, homens capazes, diga homens capazes, ou verdadeiros homens, temente a Deus, homens de verdade, que aborrece a avareza, põe-nos sobre eles, por chefe de mil, chefe de cem, e chefe de cinquenta, e chefe de dez, para que julgue este povo, em todo o tempo, toda causa grave, entrarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então, aqui o, o, o Gênero estava dando uma orientação a Moisés, que Moisés estava fazendo um trabalho, se desgastando e tendo pessoas habilidosas para desenvolver. Mas as pessoas habilidosas tinham que ser homens capazes, homens de verdade, não é qualquer homem. Não é homem frouxo, não é homem que corre com qualquer coisa, não é homem que não toma atitude na sua vida, não, não são homens que deixam a responsabilidade com a mulher, o, o cabeça da casa, a gente vai ver sobre isso aqui, a responsabilidade, diga, é minha, diga, a responsabilidade é minha, a responsabilidade de governar na terra, governar na igreja, entenda, o cabeça é Cristo, depois do cabeça que é Cristo, ele coloca para o homem ser o cabeça de da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós somos cabeça da esposa, ou do casamento, ou da família, é nossa responsabilidade conduzir aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida, abra sua Bíblia lá em Gênesis 2, versículo 15, ele dá uma, uma responsabilidade para o homem, para o homem administrar, qual é a responsabilidade nossa? Ele tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éder para cultivar e guardar, cultivar e guardar, quem deve cultivar diga sou eu, você tem que cultivar a sua família, você tem que guardar a sua família, a família e aquilo que ele estava dizendo para cultivar o jardim, o que é o jardim? O jardim é a nossa família, o jardim é a nossa igreja, o jardim é aquilo que está nas nossas mãos, nós não podemos fazer do jardim uma floresta, uma mata de matelada, o nosso é um jardim, o jardim é diferente de uma mata, então, como é que está o seu relacionamento dentro de casa? Como é que está o seu relacionamento com a sua família? Você está cuidando bem do seu lar? Você está cuidando bem da sua casa? Você está cuidando bem do seu ministério que Deus tem colocado nas suas mãos? Ou você está deixando o vento levar você? Ou você está deixando as coisas acontecerem? Será que a sua prioridade é o seu secular? São as coisas naturais? Ou o que Deus tem colocado sobre a sua vida? Olha o que, é que ele diz aqui em Timóteo. Ele faz uma escolha bem interessante aqui em Timóteo. Eu quero que você abra lá a primeira Timóteo. Abra aí a, a, a sua Bíblia em primeira Timóteo. Diga comigo, eu sou muito abençoado. Fala isso. Há uma diferença do homem espiritual e do homem carnal. O homem carnal, ele é uma pessoa fracassada. Tudo o que ele fizer, vai, não vai prosperar. Mas o homem que andar no Espírito, ele vai prosperar. Aleluia. Diga, eu estou governando. 1 Timóteo 3, versículo 1. Que fala da qualificação de pessoas para servir na obra do Senhor. Veja que não pode ser qualquer tipo de homem, não pode ser qualquer tipo de pessoa que deve estar governando, não pode ser qualquer tipo de pessoa. Deus não vai colocar... Algo tão precioso na mão de uma pessoa fracassada. Não existe pessoa fracassada. Mas por que ela é fracassada? Porque ela não nasceu de novo. Ela não tem uma mentalidade transformada. Como é que você muda a sua mentalidade? Uma metamorfose. É no, no novo nascimento. Quando você nasce de novo. Troca-se a mente. Você para de ter uma mente carnal. Diabólica. Uma mente maliciosa. Agora tem a mente de Cristo habitando dentro de você agora. O que é que Deus faz? Deus coloca uma família... Deus coloca um jardim nas suas mãos. A sua família, você vai prestar conta diante de Deus. Seu ministério, você vai prestar conta diante de Deus. Tudo que você faz, você está cuidando, guardando, protegendo. Para um tempo você poder entregar o que você recebeu do Senhor. Tudo aqui na terra vai passar. Tudo que você está fazendo vai passar. Mas o que você está plantando, o que você está criando... O que você está administrando que Deus tem colocado para você? Você acha que é simplesmente gritar com a esposa? Você acha que é simplesmente ah, gritar com os filhos? Eu te digo uma coisa, há uma diferença de autoridade para, a, para abuso de autoridade. Há uma diferença muito grande. Quando você começa a gritar com sua esposa ou com seu filho, é porque você já perdeu a moral, você já não tem mais moral. Por isso que você grita, "Ei, quem fala mais aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. Não amados, a autoridade ela vai proteger. Qual é a função de uma autoridade? A função da autoridade é proteger e promover as pessoas. Se você não protege, não promove, você não entendeu o que é autoridade, você não entendeu o papel de uma pessoa de responsabilidade. Você não está entendendo. Tudo que você faz é para proteger as pessoas e promover as pessoas, fazer com que elas cresçam e desenvolvam, e quanto mais ela crescer, mas demonstra a autoridade e a responsabilidade que Deus tem dado a você. Diga, eu sou uma bênção, diga isso. Olha para seu irmão, diga, você é uma grande bênção, crente. Vamos lá, 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, versículo 1. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra, deseja. Isso é o primeiro convite. Paulo está mostrando aqui a excelência de você entrar no ministério. Desejar o ministério trabalhar no ministério, isso é prazeroso, você tem que sonhar com isso, você não tem que ter pavor, Deus me livre de ser um pastor, eu já fiz isso, Deus me livre de estar na pele do nosso pastor ali, mas você tem que desejar, servir, trabalhar, é o seu chamado, seu primeiro ministério é sua esposa e seus filhos, você está pastoreando primeiro a sua casa, para depois começar a pastorear dentro da igreja, se você não desenvolver bem o seu lar, seus filhos não têm prazer de vir para a igreja. O que é está acontecendo? Por que ele não quer vir para a igreja? Por que não quer cultuar? Por que sua esposa não tem prazer de vir para a igreja? Só você vem sozinho. Tem alguma administração que está diferente aí. Tem alguma coisa que não está inspirando. Aquilo que me inspira dá prazer de estar naquele ambiente. E Paulo estava dizendo uma coisa bem interessante aqui. Olha o versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo ou o homem ou sacerdote seja irrepreensível. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aí ele diz: não dado ao vinho, não violento, porém cortato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina. Com todo o respeito Fala comigo, governando bem a casa Você precisa governar bem a sua casa Desenvolver bem o seu lar Quando você desenvolve bem o seu lar Nada pode atrapalhar o desenvolvimento da glória de Deus na sua vida Eu declaro, amado, que vocês vão prosperar muito nessa cidade Eu declaro ideias milionárias sobre a sua vida Eu declaro que você vai ser o maior empresário dessa igreja E de Bauru por governar bem, Deus vai acrescentar coisas maiores na sua vida. Preste atenção, primeiro é no espírito, depois vem para o físico. O homem ele não entende, o diabo conseguiu cegar a mente dele de trabalhar primeiro no secular, entendeu o natural para depois desfrutar o espiritual. Ele vai gastar mais tempo nisso. Ele vai perder muita coisa na vida dele. Quando você sinaliza primeiro seu coração para o Senhor, sua mente para o Senhor, sabendo que tudo que, que vem para você, primeiro vem no Espírito para manifestar no físico. Quando você desenvolver sua comunhão com o um Pai, desenvolver o seu relacionamento com Ele, as coisas naturais, elas vão começar a fluir na sua vida de uma forma absurda. Olha o que, é que ele diz aqui no grego, essa palavra, governar bem a casa. No grego ele diz, estar à frente, colocar sobre está sobre, superintendente, presidir sobre, ser protetor ou guardião de, a, de ajudar, cuidar e dar atenção a tudo isso, é a qualificação de governar bem a sua casa. Ser cuidar da sua casa, proteger sua casa, guardar, ser o um superintendente daquele ambiente, deixar que as coisas comecem a a, a, a fluir dentro do seu lado, trazer paz dentro da sua casa, se a paz reinar dentro do seu lar, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, nada mais vai atrapalhar você, nenhuma maldição chegará sobre a sua vida, nenhuma desgraça chegará sobre a sua vida, eu posso ouvir um amém nesse lugar? 1 é Coríntios 11, versículo 3, vocês estão gostando irmãos? Você está aprendendo alguma coisa? Lembra de uma coisa, tudo que eu estou falando aqui, não é para machucar seu coração, é para a gente sinalizar. É como se fosse uma conferência. O que é uma conferência? É conferir. O que é conferir? É como você pega seu carro todo mês e vai alinhar e vai balancear. O carro está bom, o carro está ótimo, mas precisa balancear, precisa alinhar. Assim são esses cultos dos homens. Nós precisamos calibrar o nosso pneu para poder andar certo, ter mais economia na gasolina e andar melhor com mais segurança. Eu declaro muita segurança no seu lar, muita segurança na sua casa, Oh, levante suas mãos aonde você estiver, você que está na internet também. Primeiro aperta o like aí para você mandar esse vídeo para mais pessoas. Eu libero sobre a sua vida, amado, o rio do Espírito fluindo sobre o seu lar. O rio do Espírito fluindo sobre a sua casa, sobre a sua administração. Sua empresa vai crescer de uma forma absurda. Ninguém na face da terra vai conseguir derrubar você. Cada dia mais você vai crescer de uma forma sobrenatural. Dê um brado de vitória nesse lugar, irmãos. 1 Coríntios 11, versículo 3. Ele diz assim. Quero, entretanto, que sabais, ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Quem é o cabeça? É aquele que governa. Recebe as instruções e passa para o corpo assim como Cristo traz instrução para a igreja, eu já vi pessoas dizendo assim, a igreja está fraca, a igreja está sofrendo, a igreja está ah, tá, ah, tá perdendo o seu valor, tem pregadores que falam esse tipo de absurdo, dizendo que a igreja está passando por isso, a igreja, a igreja do Senhor, ela nunca será fracassada, existe uma diferença de igreja e organização, é uma diferença, ele pode estar falando de coisas de homem, Talvez o homem, talvez a administração, talvez alguma coisa esteja errada na vida das pessoas. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, cada dia mais ela está crescendo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus. Tem muita igreja que não tem a quantidade de homens que tem aqui hoje à noite. Que vocês, para mim, está sendo um grande exemplo. Vocês vão invadir o Brasil, vocês vão invadir as nações. Existe homem cheio do Espírito. Eu estive em uma cidade também que tinha um culto lá em Parnamirim. Culto dos homens. Homens de oração. Eles toda sexta-feira, eles têm encontro de oração. Homens que passam temporando, gerando coisas no Espírito. Quebrantamento. A gente viu aqui o um irmão falando aqui. Olha, irmão, se mova. Dance, pule. Amados, se ele pedir, você não faz isso. Mas se você for chacoalhado pelo Espírito Santo, não tem um homem aqui que não se derreta na presença da glória do Senhor. Há, uma, há algo muito gostoso. Você nunca chorou. Você nunca riu de uma forma tão gostosa quando você está na presença do Senhor. Então, quando Ele é o cabeça, Ele está governando. Como Ele é o cabeça, a igreja só está prosperando. A igreja só está avançando. Ninguém consegue parar uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue afetar uma igreja que anda no Espírito. Ninguém consegue machucar uma igreja que ore em, em outras línguas. Tire tempo orando em outras línguas. Três minutos, dois minutos orando em outras línguas. Antes de abrir a porta do seu comércio, ore em outras línguas. Reúna os seus funcionários. Tire pelo menos 30 minutos do dia para reunir. Vamos orar aqui, vamos gerar. Os vendedores só vão chegar aqui. Nós só vamos vender se a gente gerar em oração. Essa empresa só vai continuar se assim, gerar em oração. Nossa casa só vai prosperar se a gente gerar em oração. Meu amigo, não tem coisa melhor. Você só vai ser o melhor governador da sua vida. Se você deixar o Espírito Santo governar junto com você. José lhe prosperou. José cresceu. Porque Deus era com ele todos os dias você pode estar no calabouço, você pode estar na prisão, mas Deus está com você. O que eu posso dizer hoje para você, você pode estar desempregado, você pode estar apertado, pode estar devendo cartão, pode estar devendo agiota, mas se você se agarrar com Deus, Deus é com você vai tirar você ainda essa semana dessa situação. Bata na perna do seu irmão, diga que você vai sair dessa dívida essa semana. Aleluia. A responsabilidade é toda nossa. Deus, preste atenção, Deus ele trabalha com hierarquia. Deus trabalha com princípio. Diga comigo, princípio. Deus ele não quebra princípio. Não. Pessoas já têm dito para mim, há muitos anos, pastorianos, eu ouvi muita coisa nesse sentido. Ah, Deus, Deus falou comigo. Aí eu pergunto, e por que Deus não falou comigo? Não sei. Deus não falou com você, mas eu sou uma ovelha da igreja, eu sou um membro normal da igreja. E Deus fala comigo, Deus não quebra princípio. Primeiro, quem é o anjo da igreja? Deus vai falar primeiro com o anjo da igreja, para depois falar com o povo da igreja. Mesmo que o anjo da igreja ele tenha um coração duro, tem alguma coisa, como Deus usou aquela criança para falar para aquele homem que ele caiu e morreu, esqueci o nome dele agora, o pastor pode me lembrar, que Deus apareceu para ele, e aquele menino dizia, o sacerdote disse para ele, olha, quando o Senhor te chamar, diz, eis-me aqui, Senhor. Samuel, lembra de Samuel. E o sacerdote é ali, sacerdote é ali, não esse, era o outro. Só que o sacerdote, pela, pelos anos de experiência, ele ficou acomodado. Ele perdeu a sensibilidade, ele perdeu o vigor, já se acostumou. Aí, o que é que Deus fez? Deus pega uma criança, Deus pega um jovem. É isso que vai acontecer com muita gente, tem muita gente se acomodando, muitos anos, não tem mais o um fogo do Espírito antes não é mais avivado como antes, mas mesmo usando um jovem, vai conectar com o mais experiente, com o sacerdote. Ele não passa por cima. Deus não quebra princípio. A unção vem do alto para baixo. De cima para baixo. Do cabeça para os pés. A unção vem pela cabeça e desce na barba, depois vem para a orla e assim vai sucessivamente. Deus trabalha com princípio. Não tem essa de Deus... Querer falar com você e não falar primeiro com o sacerdote. Tudo que acontece antes de você fazer alguma coisa, Deus já revela para o sacerdote, para o cabeça. Assim é a sua família. Você sabe que sua esposa está sofrendo e você não toma uma atitude. Deus já fala com você. Pare de brigar, pare de ser tão grosso, pare de... de, de de falar bruto com a sua esposa, e nós aprendemos, que meu pai me ensinou naquela época, você tem que ser brabo com a esposa, e, ah, naquela época esconda a carteira, hoje a gente esconde o celular, tem senha para a mulher não pegar no celular, tem medo de pegar o cartão de crédito, ah você não conhece minha mulher, então por que você casou com ela? Porque não dá um tratamento, porque não muda, governe a sua casa que você vai prosperar, eu estou amando vocês, amém gente? governe bem a sua casa, que você vai prosperar nesses últimos dias, e Deus fala primeiro com o homem, para depois falar com a mulher e com os filhos, você vai ver aqui, eu vou te mostrar na Bíblia, Ele não dá a direção primeiro para a mulher, para a mulher conduzir a família, Deus dá a direção ao homem, você que é solteiro já aprenda isso agora, Deus vai dar a direção a você, tem muitos homens que eles se tornaram bananas, vocês sabem o que é isso, tem muitos homens que se tornaram cabeção, é tudo com a mulher, eu conheci um, um irmão que um dia ah, Houve uma coisa mexendo no quintal da casa três, Quatro horas da manhã Ele contou essa história Algo mexendo no quintal, batendo, não sei o que Ele mandou a mulher se levantar para ver se era um ladrão E ele ficou deitado Que palhaçada é essa? Tem muitos homens que é desse jeito a de, a, a, Tua mãe fala com você Tua mãe resolve isso A mãe faz isso A mãe é que compra A mãe vai comprar o gás A mãe é que vai resolver o problema Eu não quero me meter em nada não você é o responsável da sua casa. Diga amém. Noé, Gênesis 6, versículo 18. Vou passar rápido aí. Gênesis 6, 18. Salvação para a família. Deus chamou Noé e disse, Contigo, porém, estabelecei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Veja que ele não chamou a esposa dele e falou, ó, junta aí todo mundo e bota. Não, ele chamou Noé. Vem aqui, Noé. Vou falar com você. A conversa com Deus, com o homem, é diferente com a mulher. Então, como ele é o cabeça, ele vai falar com o cabeça da igreja, o anjo da igreja. Se você ler Apocalipse, você vai ver as sete igrejas que tem lá. Ao anjo da igreja, a estrela ou o candelabro, que significa as igrejas Estrela significa o sacerdote Ele fala com o sacerdote da igreja Para conduzir a igreja Para proteger a igreja Deus falou com Noé Vem aqui Noé Separe sua família Tire sua família e coloque na arca A arca representa o que? A casa do Senhor É algo espiritual Abraão, Gênesis 12, versículo 1 Ao versículo 3 Eu quero ler o versículo 1 Diz assim Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei olha a instrução que Deus dá a Abraão, Deus disse a Abraão, Abraão sai da tua terra, você é o cabeça, agora você vai desenvolver você vai tirar sua família dessa situação, agora eu te dou a instrução e depois da instrução, se você andar em obediência eu vou te abençoar e ninguém vai te amaldiçoar. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E aonde você chegar, você vai crescer e várias famílias serão abençoadas por causa da tua obediência. Assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Amados, eu quero dizer, tem uma instrução de Deus para a vida de cada homem aqui nesse lugar. Está na hora de você sair dessa terra. Não estou falando de sair de Bauru. Não estou falando de sair da igreja. Mas do ambiente de escassez que você está vivendo. E você vai para uma terra que vai de leite e mel sobre a sua vida. Que você vai desfrutar ainda este ano. Milhares de pessoas serão abençoadas por causa da sua atitude. Amém, gente? Gênesis 19, 12. Sempre salvando a família. Sempre Deus vai conduzir o homem para salvar a sua família. Gênesis do, 19, 12. Ele chamou Ló e disse para Ló. Então disseram os homens a Ló. Tens aqui alguém mais dos teus? Gerro e teus filhos e tuas filhas. Todos quanto tem na cidade. Fazeis sair desse lugar. Vocês sabem que a cidade ia ser destruída. E Deus chega para Ló através dos anjos. A prostituição estava grande naquele ambiente. Tudo estava errado naquele ambiente. E ele perguntou. Ele não perguntou à mulher, não perguntou às crianças, não perguntou a ninguém. Ele chamou Ló e disse, Ló, venha cá. Quem é dos seus que está aí? Junto o que é dos seus, que eu vou tirar você daí. E nenhum mal vai suceder sobre a sua vida. Queridos, Deus está trazendo orientações para a vida de cada homem aqui. Eu não sei se eu vou estar no próximo culto aqui, mas talvez no próximo ano, eu não sei quando eu vou vir aqui. Mas aqui vai estar super lotado de homens prósperos nesse lugar. A galeria vai estar lotada. Sua família vai crescer de uma forma absurda E você vai contar testemunho do que Deus está falando Atos 16, versículo 31 Paulo fala para o carceleiro Aquela, aquela frase muito forte que a gente usa muito Ele diz assim Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa Vamos dizer comigo Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu e a tua casa Diga isso para o seu irmão. Escolhe uma pessoa aí diga, ó. Crê no Senhor Jesus Cristo abençoado. E será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Posso ouvir glória a Deus nesse lugar? Vai lá em Efésios. Ah, 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 ah. Xarabarabarabassirianderequibicochorocochorobará. Deus é bom, Ele é bom demais, diga autoridade, foi-me dada, Deus deu autoridade a você, meu irmão, vou repetir, Deus te deu autoridade, não é abuso de autoridade, autoridade, entenda essa palavra de autoridade e submissão, Vamos ler aqui, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. O cuidado que Cristo tem com a igreja é o cuidado que eu devo ter com a minha esposa e com o meu lar. É o mesmo cuidado, proteger, guardar. Trazer segurança, não é aquele aquela comportamento que... Chegou seu pai, o menino se esconde debaixo da cama, corre. Todo mundo tem medo de você, todo mundo é assustado com você. Você entra com um abuso tão grande dentro de casa que a mulher tem por obrigação de botar o seu prato, de botar a sua sandália e trazer. E ela vem com tanto medo para oferecer a você. Isso não é autoridade, não é o que Deus quer. Se Deus tratasse você como você trata a sua esposa, o que seria de você? O que seria de nós, se Deus tratasse da mesma forma? O que é autoridade? A autoridade é aquela pessoa que sabe cuidar. Que com o olhar, ele governa a sua casa. Com, um, com o seu olhar, ele traz segurança para a esposa. Segurança para os seus filhos. Vocês estão aqui, gente? Vocês estão me ouvindo? O que é submissão? Submissão é um suporte. É aquele suporte que você tem quando o pneu fura e você pega aquele macaco e bota lá. E, e dá o suporte para segurar, para facilitar a troca do pneu. A submissão é estar debaixo de uma visão. De uma visão que vai alargar aquela visão. Então, a mulher, ela está ali para facilitar o trabalho para você. Ela não é o tapete. Ela não é a sua escrava. Ela não é aquela pessoa que você só quer usar na hora de fazer sexo. Só para colocar a, coisas sobre a vida dela... Eu quero dizer para você que a sua esposa É a melhor pessoa, é a melhor amiga para fazer você prosperar na face da terra Nós precisamos aprender a ouvir a nossa esposa Entender e compreender Então quando eu entendo que eu sou responsável Assim como eu cuidar bem da minha casa Eu vou cuidar bem da igreja Eu vou governar a igreja os membros, eles não são meu empregado. As pessoas que trabalham para mim, não são os meus empregados. São as pessoas que Deus me deu para governar, para fazer crescer, para fazer prosperar. Se sentir bem, confortável diante de uma liderança, é o que eu falei para ele. Como é bom estar debaixo da sua liderança. Como é bom ser governado por um homem que não anda em ciúme, um homem que não fica desconfiando de você o tempo todo. Que coisa chata. A mulher não pode desfrutar de nada na sua vida. Porque você é um cara que é desconfiado. É desconfiado da esposa. Acha sempre que ela está fazendo alguma coisa errada. Acha que ela não sabe administrar bem. Amado, isso não é ser liderança. Isso não é ser governar. Isso não é ser homem de verdade. Homem de verdade. Entrega a sua família nas mãos do Senhor. E nenhum mal sucederá e nenhuma praga chegará sobre a sua vida. Diga, a minha casa está guardada pelo Senhor. Você pode ficar em pé agora, queridos. Vamos orar em línguas pelo menos um minuto agora. Ore línguas, eu quero liberar algo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você que está na internet agora, eu declaro mudança na sua casa, eu declaro paz na sua vida, eu declaro harmonia nesse casamento. Eu declaro, declaro um casamento restaurado. Eu declaro você voltando a ter comunhão com sua esposa, a ter vigor no relacionamento. Rinda você Eu declaro esses homens prosperando. Eu declaro você prosperando. Eu declaro você avançando. Nada vai te parar. Tudo que machucou seu coração caia por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda maldição sobre a tua vida caia por terra. Toda desgraça na tua vida caia por terra. Uh. Aleluia. Eu quero que homens. Eu quero que você levante. as, a, a, Eu vou fazer um convite. Você não vai vir aqui na frente. Eu quero que. Sente todo mundo. Por gentileza. Orando em línguas. Fique em pé. Só aqueles homens. Só homens. Você que está aí na internet também. Fique em pé. Você. que Foi muito machucado pelo seu pai. Ou que ele jogou uma palavra de maldição sobre a sua vida, eu quero que você fique em pé, só essa pessoa, nós vamos orar por você, se seu pai disse, seu casamento não vai dar certo, você, você não presta para mim, o pai que amaldiçoou você em alguma palavra na sua vida, tem alguém aqui, fica em pé, fica em pé, Deus te abençoe, meu irmão, pela tua coragem, eu sei que tem mais pessoas, Deus te abençoe, Deus te abençoe, fica em pé, você que sofreu alguma palavra de maldição do seu pai Que diz que você nunca vai governar bem a sua casa Você não, não é um marido bom Você não vai ter sucesso na sua família pai, Eu oro nesta hora esses homens que estão aí Amados, libere, a, a, estenda a mão para esses homens Estenda a mão para esses homens aí Você que já foi amado pelo seu pai Você que nunca foi desprezado pelo seu pai Vamos interceder por esses homens eles precisam de um Pai... Ronda-se que Eu declaro... Toda palavra de maldição... Que aquele homem lançou... Todo desprezo de um Pai... Que esses homens nunca teve... Homens que nunca passearam com seu Pai... Que o Pai nunca aconselhou eles... Pai que abandonaram eles... Quando eu era criança... Eu oro por esses homens... Eu declaro, Pai, restituição, eu declaro o amor, Senhor, eu declaro, Senhor, uma nova história na vida desses caras. Uma nova história na vida desses homens. Você não é mais amaldiçoado, você não é mais amaldiçoado. Você não é mais amaldiçoado. Siga a sua vida, avance, agora você vai prosperar de uma forma absurda. Seu casamento será o melhor casamento. Você não vai ser frustrado como seu pai. Você não vai ser abandonado como seu pai lhe abandonou. Ele não vai te abandonar. Deus está levantando um pai novo para você. Deus está levantando uma nova história na sua vida. Você pode glorificar ao Senhor. Esses homens que estão em pé. Eu queria convidar o pastor Eli para ficar em pé aqui. O pastor Daniel. Eu quero você aí, homens que estão em pé. Olhe para esses dois homens. Isso aqui vai ser o pai de vocês. O pai que vocês nunca tiveram. Deus está levantando esses dois homens para cuidar de vocês. Conselho de pai. De te ajudar, de fortalecer seu coração. De amar você, de entender você. Eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias. Eu não sei o que está acontecendo no teu coração mas uma coisa precisa destravar e Deus está levantando esse paizão dois pais para cuidar de você para chorar com você pra abraçar seu coração eu sei o que é não ter um pai eu sei o que é um dia dos pais Natal, Ano Novo e não ter um pai em casa e Deus levantou o pastor Band. Deus levantou o Guto para ser meu pai. Deus levantou o Sérgio. Deus levantou esses homens para cuidar de mim. Você tem aqui ó, um pai maravilhoso que chora por vocês. Estenda a mão para o pai de vocês agora. Libere a bênção do Senhor para o pai de vocês. Honre esses homens. No dia de Natal, de Ano Novo, Dia dos Pais. Oh, você pode interceder, irmãos. Vocês não estão sozinhos. Não estão sozinhos. Segura a mão desse homem. Se tem algum líder aqui, venha cá. Segura a mão dos dois pastores aqui do lado, aqui, ó. Levanta a mão deles. Não deixa baixar a mão desses homens. Erguendo, dizendo: Eu estou junto. Nós estamos junto com vocês, Pastor Daniel, Pastor Eli. Nós estamos junto com vocês para o que der e vier. Ei, eu declaro: quem pegar junto na visão aqui vai prosperar muito esse ano. Eu declaro provisão chegando para vocês. Provisão chegando para vocês. Alargando as tendas. Alargando as tendas. Alargando as tendas. Nada vai impedir a unção. Irmão, debrado de vitória nesse lugar. Louve a ele.